Ezequiel capítulo 47 es donde nosotros estamos y, y yo estuve aquí el domingo pasado y, y prediqué en los primeros versículos acerca de, de, de esto Y quiero nada más leer desde el comienzo Incluso la parte en, en que estuvimos el domingo pasado Ezequiel 47 y otra vez el título es Lo que veo, dilo conmigo lo que veo Y mira a la persona a tu lado y diles ¿Qué ves? ¿Qué ves? Yo quiero tener ojos para ver lo que el Señor está mostrando Quiero tener oídos para oír lo que el Señor está diciendo Quiero caminar de tal manera en su presencia Donde puedo percibir lo que Él está haciendo Él dice en mi visión el hombre me llevó nuevamente La entrada del templo ahí vi una corriente de agua Que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo Y pasaba por la derecha de la parte Sur del altar el hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental Ahí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos Él iba midiendo cuando llegamos a 530 metros me llevó a través de la corriente El agua me llegaba a dónde? A los tobillos, midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas, después de otros 530 metros el agua me alcanzaba la ¿Dónde? Cintura, luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando Había buena profundidad para hacer que nadar en su presencia Nadar pero demasiada para atravesarlo a pie Me preguntó hijo de hombre has estado observando Has estado observando Después me llevó de regreso por la orilla del río Y al volver me sorprendió ver muchos que Árboles que crecían a ambos lados del río Y entonces me dijo este río fluye hacia el oriente Atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto Se vuelvan puras y dulces Vivirán cantidad de criaturas vivientes Por donde, donde llegue el agua de este río Abundarán los peces en el mar muerto Pues sus aguas se volverán dulces Florecerá la vida a donde llegue esta Agua. Ahora yo prediqué de esos versículos el domingo pasado Te animo que si no estuviste, si no lo miraste A que escuches, que mires esa prédica en YouTube Porque te va a servir como buen fundamento uh, uh, Para a, a donde vamos hoy Pero para nada más rápidamente hablar del domingo pasado Mencioné que tenemos que ir tan lejos en su presencia Hasta soltar el control de nuestras vidas Y dejar que Dios esté en control de nosotros alguien está de acuerdo donde nosotros no estamos viviendo nuestras vidas decidiendo esto haré o el otro haré sino vivimos tanto en su presencia que el Señor dice esto hará si nosotros decimos amén así sea eso haré y, y, y la realidad es cuando llegamos ahí hay, hay más y más vida del Señor ahora 
cuando nosotros llegamos a ese punto tendremos ojos para ver lo que Él está haciendo Y muchos se quedan cortos, no llegan, no llegan a donde el Señor los quiere llevar Y se quedan cortos y yo quiero ir más y más profundo en el río de Dios ¿Alguien está de acuerdo con eso? Entonces es interesante que Él menciona aquí en versículo 7 yendo atrás un poco Que él fue sorprendido en ver muchos árboles Quiero que digan eso árboles Lo que él vio eran árboles Es lo que vio ¿Qué es lo que tú ves? Esa es la pregunta Y lo que Ezequiel vio en ese momento eran estos árboles Que es tan importante para entender y, y, y hay árboles y de ahí regresando a, a, aquí al texto versículo 10 dice esto Habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto desde Engadi hasta en, en Elaim Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol Aquí estamos hablando de un avivamiento de tal manera Que hay un evangelismo de almas, de peces en el mar Y que la realidad es que Dios hará algo grandioso Yo creo que en un mundo donde hay tanta oscuridad Que la luz de Cristo brilla tan fuerte que muchas más almas van a llegar a los pies del Señor Yo creo que en estos momentos Dios está moviendo Pero está preparando una movida de mucha gente Entrar en la vida de Cristo Jesús Yo lo creo, lo creo con todo mi corazón Que este es un tiempo de cosecha ¿Alguien está de acuerdo? El mar muerto se llenará de toda Clase, alguien dilo conmigo, toda clase, toda clase de peces, oh, toda clase de peces Los ancianos, los pequeños, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los de cada etnicidad, mujeres y hombres Todas clases de pescados serán recogidos y traídos a la vida de Dios ¿Cuántos creen que nuestra iglesia es y debe ser una iglesia donde gente en su gran pecado pueden encontrar la vida de Cristo? Donde gente anciana pueden encontrar a Cristo Donde los jóvenes pueden encontrar a Cristo Donde los niños pueden encontrar a Cristo Donde los varones pueden encontrar a Cristo ¿Alguien está conmigo? Donde las mujeres pueden encontrar a Cristo Donde cualquier persona con cualquier trasfondo No importa de dónde vienen, de qué pecado tienen Pueden tener un encuentro con Cristo Y llegar a su salvación Y recibir la vida que solo hay en Cristo Cristo Jesús yo creo que eso es lo que pasa porque la palabra nos muestra esto cuando más y más nos metemos en el río de Dios más y más salvación hay como resultado Toda clase de peces igual que en el Mediterráneo no obstante dice los pántanos y las ciénagas, ¿qué dice ahí? No se purificarán. ¿Quedarán qué? 
Quiero que sepan algo Que en cualquier momento Que hay un gran mover de Dios Siempre habrán lugares Que no lo reciben Pero yo deseo ser más el mar muerto Que los pantanos y las ciénagas o sea el mar muerto que recibió la agua fresca y todo fue transformado y cambiado ¿Están conmigo? En, en, en cada generación cuando hay un mover de Dios Hay personas que por cualquier razón resisten lo que Dios está haciendo Es tan interesante que en este tiempo que yo he mencionado que ustedes han visto de que en este tiempo que Dios ha estado moviendo en el estado de Kentucky En la universidad de Asbury y en un montón de otros lugares Que hay gente que resiste el mover de Dios Porque ellos dicen si la cosa no cabe dentro de este cuadro Esto no puede ser un mover de Dios Pero déjame decirte algo cuando el río de Dios fluye No fluye de una manera limpia y exacta, el río de Dios o oh, el agua claro es puro y limpio estoy hablando del fluir El río de Dios echa agua por todos lados y si estás hasta la orilla te vas a mojar un poco también Porque la realidad es que cuando Dios se mueve no hay ningún cuadro humano que puede contener el mover de Dios y la realidad es que gente se queda afuera y lejos y resisten Porque la cosa no cabe dentro de la expectativa que ellos tienen De la manera que creen que debe de suceder Y déjame decirte algo en este momento No te preocupes por esas personas o por esos lugares que resisten el mover de Dios Dios lidiará con ellos, no te preocupes yo no he entrado en redes sociales debatiendo con personas que no quieren aceptar que hay un mover de Dios que está ocurriendo Que Dios abra sus ojos, ese no es mi trabajo, Dios lo hará con ellos yo voy a tomar el tiempo que tengo, la energía que tengo, el esfuerzo que tengo Para meterme por completo en el río de Dios y no me preocupará nada de a dónde va Porque esa es decisión del Señor a dónde fluye su río Lo único que sé es quiero nadar en el río y fluir a donde Él fluye Así es, damos eso hay gente que vive en religión muerta y aquí incluyo a creyentes que aman al Señor Pero gente que vive en religión muerta, hay gente que deciden y escogen la duda Pero déjame decirte cuando el sembrador esparció o tiró todas las semillas No todas las semillas cayeron en tierra Fértil, algunas de las semillas cayeron en el camino y otras cayeron donde habían piedras y otros cayeron donde habían espinos Y la realidad es que nuestro trabajo no es determinar en dónde está la tierra correcta Nuestro tiempo, nuestro trabajo debe ser dedicado a simplemente tirar la cantidad de semillas más grandes que nosotros podemos y confiar en Dios que él hará que esas semillas sean sembradas bien y que produzcan algo al final 
Entonces algunos quedarán salados Que se queden así Está bien Y si tú estás aquí Y tú por alguna razón Has estado rechazando el mover de Dios en tu vida Yo no tengo enojo, no Lo único que tengo es una invitación Te invito porque las aguas frescas son mucho mejores que las aguas saladas Y cuando te metes en el río de Dios Es la bendición más grande de tu vida que tú puedas experimentar Y déjame decirte que Dios no va a operar como tú esperas Porque nadie le puede controlar a Dios, Él es Dios No va a operar según tus parámetros, no puede porque el autor de parámetros es Dios, tú no eres, yo no soy Pero si te metes verás la mano poderosa de Dios en tu vida Y ahí dice esto siguiendo el tema de los, uh, de los árboles y, y quiero que entiendan que en cuanto a simbolismo en la Biblia Peces son un reconocimiento de, de, del mar de almas donde hay gente que pueden llegar a Cristo ¿okay? Por eso Jesús dijo a los discípulos les haré pescadores de quién, de hombres O sea ustedes van a pescar personas ¿no? Entonces la realidad es que bíblicamente peces significan almas que van a llegar a los pies de Cristo Pero árboles Árboles significan creyentes que ya conocen al Señor Gente que ya está establecida en Dios ¿ok? ¿Están conmigo? Así que mírale a alguien y diles tú eres un árbol Un árbol bastante guapo Te ves bien Ahora la única pregunta si eres de limones o de naranjas O de bananos o de algo más Mangos, amén, amén Dice esto versículo 12 Ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales Sus hojas, lee esto conmigo acerca de sus hojas Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán Y sus ramas siempre tendrán fruto Dice cada mes darán una nueva Cosecha, oh queridos cuando tú eres un árbol plantado donde el río de Dios Cada mes tendrás nuevas cosechas de fruto en tu vida Algunos creyentes que tienen poco fruto, poco fruto y otra vez no es acusación Solo una realidad y tienen poco fruto ¿por qué? porque nos han metido esas raíces ¿Dónde? ¿Dónde está el río de Dios entonces el resultado es que no tiene mucho fruto Mira Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 El fruto del Espíritu Santo que es amor y paz y paciencia, gozo todo, todo, todo el fruto, el fruto de qué? del Espíritu Santo ¿Cómo logras llevar, tener ese fruto al vivir en el río del Espíritu? Cuando estás en el Espíritu el fruto saldrá de tu vida Así que los frutos dicen servirán para comer y las hojas se usarán para qué Sanar entonces fruto o sí, frutos para comer y hojas para 
sanar Todo del árbol sirve para la bendición de otras personas No sé de ustedes, lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan Pero cuántos aquí quieren ser de beneficio a sus hijos ¿Ya? ¿Cuántos desean ser de beneficio a sus compañeros de escuela o de trabajo o, o su vecindario o a sus familiares o aquí en la iglesia? ¿Cuántos quieren vivir de beneficio en las vidas de otras personas? Yo lo quiero también y sabe que entre más me he metido en el río de Dios, oh, no soy perfecto, todavía soy humano y tengo mis fallas y mis problemas. Pero déjame decirles esto, entre más he estado en la presencia de Dios, mejor padre he sido, mejor esposo he sido, mejor pastor he sido. Oh, en todos esos perfecto no para nada, pero mucho mejor que antes. Así que la realidad es cuando te metes, cuando dejas que tus raíces toquen las aguas de Dios El resultado es que vivirás la clase de vida donde la gente puede comer de lo que tú produces Pueden ser sanados a través de lo que las hojas que salen de tu vida ¿Cuántos quieren llevar sanidad de Dios a donde quiera que caminan? Yo también y cuando vives ahí en su río eso es lo que va a pasar y para que entiendan el, el concepto aquí de árboles Este no está solamente en Ezequiel capítulo 47 Esto está en Apocalipsis 22 con la Nueva Jerusalén Cuando dice esto en la pantalla Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios Y del Cordero Ezequiel 47 y Apocalipsis 22 esto es casi la misma visión y dice fluía por el centro de la calle principal a cada lado del río crecía que dice aquí el árbol de la vida el cual produce 12 cosechas cada mes, cada mes 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes las hojas se usaban como medicina para sanar a qué a las Naciones, fruto y hojas que son para comida y son para la sanidad ¿Cuántos quieren ser un árbol en Dios viviendo en su río? Dice en Juan 7.38 aquí repito de otro domingo Todo el que crea en mí puede venir y beber pues las escrituras declaran que dice De su corazón que brotarán ríos de agua viva Dice en Salmo capítulo 1 lo siguiente que alegría para los que no siguen el consejo de malos Ni andan con pecadores ni se juntan con burlones Versículo 2 es clave léelo conmigo sino que se deleitan en la ley del Señor Meditando en ella, día y noche, ok regresa a versículo 1 por favor ¿Cuántos desean vivir esa clase de vida? Donde no siguen el consejo de malos, donde no andan con pecadores Los que cuando dice aquí no andar no es que no puedes conocer a pecadores Se trata de caminar y vivir con ellos, prediqué de eso hace varios meses atrás Y cuántos quieren vivir una vida de no juntarse con burlones Están conmigo y cómo vives así, vives así con versículo 2 
versículo 2 Sino que se deleitan, deleitan en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en oración, meditando, meditando, es oración, meditando en ella día y noche. Si tú te deleitas en Dios, en su palabra, en su presencia, versículo 1 va a pasar automáticamente. Y dice en versículo 3, son como, ¿qué dice? Árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto cuando en su tiempo que es cada mes Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen Queridos este está por toda la palabra de Dios desde Génesis con el árbol de vida en el huerto de Edén hasta Apocalipsis y en todas partes Y cuando vemos aquí en Ezequiel 47 la realidad de, de, del árbol Dios está mostrándonos de que cuando estamos metidos en su río Cuando deleitamos en él seremos como árboles es interesante el último capítulo de Ezequiel, es Ezequiel capítulo 48 Y en Ezequiel 48 da la división de la tierra entre las diferentes tribus Pero al final los últimos seis versículos hablan de la futura Jerusalén La futura Jerusalén Igual que hay la nueva Jerusalén en Apocalipsis Y Ezequiel dice esto Estas serán las salidas de la ciudad En la muralla, muralla norte Cuya extensión es de dos kilómetros Con 400 metros de largo Habrá tres puertas y cada una llevará El nombre de una tribu de Israel La primera llevará el nombre de Rubén La segunda de Judá y la tercera de Leví En la muralla, muralla oriental Que también mide dos kilómetros Con 400 metros de largo Las puertas llevarán el nombre de José De Benjamín y de Dan en la muralla sur también de dos kilómetros con 400 metros de largo Las puertas llevarán el nombre de Simeón, de Isaacar y de Zabulón Y en la muralla occidental también de la misma longitud Las puertas llevarán el nombre de Gad, de Aser y de Neftalí Versículo 35 es clave, el perímetro total de la ciudad Tendrá una extensión de nueve kilómetros con 600 metros y desde ese día lee conmigo El nombre de la ciudad será el Señor está ahí El Señor está ahí Será el nombre de la ciudad, ¿por qué? Porque la Nueva Jerusalén tiene la presencia, la gloria de Dios Dice esto en Apocalipsis 21 para que sepan Dice no vi ningún templo en la ciudad Juan dice Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna Porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero 
es su luz, la presencia de Dios, el Señor está ahí. Yo estaba pensando esta semana, como que si en algún lugar ponemos la frase en, en esta propiedad, no sé dónde, el Señor está aquí, como un recordatorio de que nosotros viviremos nuestras vidas donde la gente puede decir de nosotros y de nuestra iglesia que el Señor está ahí porque hay una iglesia que vive en la presencia de Dios y cuando vivimos en su río la gente dirá de nosotros veo algo en ti y que es ese algo que ellos ven el Señor verán la presencia de Dios en nuestras vidas y por eso digo casi terminando Salmo 42 versículo 1 como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh Dios como el siervo Brahma busca las aguas, desea, anhela esas aguas, nosotros también. Esta semana yo estaba orando en la mañana y cuando estaba orando, era creo que el miércoles que estaba orando, y la, el Señor me dio esta palabra, la palabra era sencilla, levántate, levántate, dilo conmigo, levántate. Si sí, el equipo de alabanza puede venir sería buenísimo. Y, y, y me dio esta palabra, solo una palabra, levántate o levántense. Y, y, y yo la escuché, comencé a, a, a pensar en esta palabra y pensar en, en lo que Dios está haciendo y, y, y era muy interesante porque el domingo pasado en no sé uno o dos de los servicios eh, Mencioné de cómo el Señor nos había dado una palabra de alguien que visitó esta propiedad cuando justo la habíamos comprado y, y era alguien que estaba, que, que llegó para originalmente cambiar todas las, las llaves de, y las puertas uh, de, de, de la propiedad Al final no lo hizo porque estaba jubilando pero es un señor que he conocido por, por literalmente décadas y, y, y él llegó pero es un hombre que oye la, la, la voz de Dios y, y caminamos la propiedad y cuando llegamos para atrás Él dijo aquí, aquí siento en el Espíritu Que hay pozos, pozos y agua está subiendo aquí Brotando aquí en este lugar y yo dije amén a eso Cuando lo oí y el domingo pasado compartí eso Y, y tan chistoso como es Dios que en mi tiempo Devocional con el Señor el lunes en la mañana de repente el pueblo de Israel llega a donde un pozo y es donde declaran 
brota o pozo y digo Señor acabo de mencionarlo ayer y hoy es cuando lo leo en la palabra Dios tú estás hablando ¿Cuántos creen eso y de ahí el miércoles el Señor me da esta palabra levántate, levántate y comencé a pensar que Dios se está levantando en nosotros primero Como el pozo y el agua que comienza a brotar, a levantar, a subir Pero que también nosotros estamos levantándonos en Él Y comencé a pensarlo Y era algo Tan interesante porque pensé después en Noé, sí, Noé En el tiempo que llegó el juicio de Dios Sobre todo el mundo por el pecado que estaba en el mundo Correcto pero Noé porque confiaba en Dios Él que hizo con su familia, hizo el arca claro Pero cuando las aguas comenzaron a subir ¿Qué hizo Noé con su familia en el arca? También Subieron, subieron y subieron y subieron y subieron y subieron Porque los que están en Cristo Jesús Los que viven en su río Se levantan en el poder de Dios Se levantan en la salvación de Dios Se levantan en la gracia de Dios Se levantan en la paz de Dios Se levantan en el gozo de Dios Alguien cree eso esta mañana y de ahí Dios trajo a mi mente Isaías 40, 31 Donde dice que nosotros seremos renovados Y que vamos a volar en alas de águilas Oh, Él nos va a levantar Y de ahí pensé en la prédica de este domingo Y pensé como árboles también Cuando las raíces están bien puestas ¿Qué hacen los árboles? Van para arriba, se levantan y nosotros como árboles plantados en el Señor Nos levantaremos para tener fruto Para tener hojas que sanan Nos estamos levantando Y el miércoles el Señor me dio esa palabra Levántate y todos estos pensamientos comenzaron a llegar Y después de eso Entré en el tiempo de la palabra Ahora quiero que sepan algo Hay días cuando leo primero Y oro después Y hay días cuando oro primero Y leo después Pero el miércoles oré primero Y leí después Escucha esto Y yo leí la palabra Y cuando entro en la palabra Yo llego a números capítulo 23 Números capítulo 23 Escucha esto no está en la pantalla y en Números 23 versículo 24 justo después del Señor darme esta palabra Dice este pueblo se levanta como una leona, se levanta alguien dilo conmigo se levanta Ahora si no sabes de leones no son los hombres, los leones hombres masculinos que buscan y matan los animales No son Ellos se quedan mirando la televisión Son las mujeres Que buscan la comida De los leones Entonces cuando dice aquí Se levanta como una leona 
está hablando de algo específico De que hay una victoria que van a lograr Y se levanta como una leona, como un majestuoso león también Que se despierta, entonces el león majestuoso El hombre, el varón se levanta cuando se despierta Y es majestuoso en su apariencia Pero la leona se levanta para el ataque y dice esto ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa y beben la sangre de los que han matado Y hoy les quiero decir a la iglesia Vida Church que el enemigo ya ha sido derrotado Pero nosotros nos levantaremos en el poder de Dios para experimentar la victoria que hemos ganado en Cristo Jesús y el Señor me dijo que Él en levantarnos va a llamar a algunos a las naciones Algunos de ustedes irán de aquí a las naciones para plantar iglesias, para ser misioneros Y me dijo también que iremos de los barrios a los suburbios, de los lugares pobres a los lugares ricos Y todos los lugares entre los dos y nosotros llevaremos esta presencia de Dios a cada lugar Alguien está conmigo Así que Dios dice Levántense los que están muertos Levántense los enfermos Levántense los quebrantados Levántense para que sean sanados Y hoy Si Dios te está llamando a levantar A levantarte en arrepentimiento Por pecados en tu vida Y quieres ser libre de eso Levantarte en contra de los ataques del enemigo en tu vida Levantarte por un llamado que Dios te está dando Levantarte por el bautismo con el Espíritu Santo Y Dios te está llamando a una de esas cosas Arrepentimiento ha sido atacado por el enemigo pero quieres levantarte en victoria en el nombre de Jesús Si Dios te está llamando, a, llamando, llamando a algo Llamándote a otra nación, llamándote a, a, a hacer algo para el Señor O si dentro de tu corazón cuando yo dije el bautismo del Espíritu Santo que te empodera El bautismo del Espíritu Santo que te da nuevas lenguas y tú sientes un llamado el Dios para recibir oración Si Dios te está llamando en una de esas, en esas áreas en este momento La palabra para ti es levántate La palabra para ti es levántate La palabra para ti es levántate Si eso es lo que el Señor te está llamando y voy a llamarte a venir aquí enfrente Si te está llamando a levantarte en arrepentimiento Vente aquí para enfrente Si te está llamando a, a, a ir a las naciones Si te está llamando a ser bautizado en el Espíritu Vente para enfrente en ese momento No tengas miedo 
No tengas miedo en este momento Nada raro va a pasar Pero tú ahorita estás con el Señor Deja que el Señor ministre a tu corazón Deja que el Señor te cambie Deje que el Señor confirme lo que Él está haciendo En tu vida en este momento Oh si te estás llamando a levantar Ven Ven, ven en este momento y recibe lo que el Señor tiene para ti Oh Señor, oh Señor